0: Fala galera, tá começando mais um Café da Madrugada, seu podcast das madrugadas, e neste podcast a gente vai falar um pouco, fazendo uma breve análise sobre três grandes clássicos do terror, voltando aí aos nossos podcasts, falando sobre filmes de terror, a galera pede muito, né? E esse podcast é dedicado a uma ouvinte do podcast que deu a sugestão da nossa pauta. E hoje, né, ela falou, poxa, poderia ser legal fazer uma comparação, né, com alguns filmes antigos, alguns filmes clássicos e tal, é, eu vou estar trazendo esse conteúdo também, acho interessantíssimo, a gente pegar é, não só é, filmes que tiveram remakes, mas fazer aquela comparação com filmes mais clássicos, com os filmes, com os filmes atuais, né, mas antes de tudo, já quero deixar meu fazer gol igual no YouTube, né? É, curta, se o canal, dá o like, ativa o sininho. Não tô brincando galera. É deixa aí, siga aí a gente na página do Instagram, arroba Café da Madagada Podcast. É né? lá você vai poder conversar comigo, vai saber as notificações aí dos próximos podcasts, conteúdos lá todos é, vão estar lá no Instagram. É, no Twitter também, se você quiser Arroba Café Madruga né, Sem o E Tudo junto tá? é, Eu tô um pouco sumido do Twitter Então foca no Instagram Que é melhor tá? E esse podcast está sendo transmitido Lá na Atroz FM Né Todas as terças e quintas a partir da meia-noite Né Todos os podcasts são transmitidos Aí na Atroz FM, tá? Muito obrigado aí o pessoal da Atroz aqui, ó. A gente tá fechadão aí com a Atroz né? É desde o ano passado aí. Uma.. Uma.. Uma amizade aí, uma. Uma.. esqueci o nome da palavra. <risos> uma junção aí que deu.. Deu deu líder. É muito bom mesmo. Lá tem outros podcasts também que a galera pode estar tá ouvindo, tá? Na mesma, do, na, mesma, é, na mesma mesa do Boteco, muito legal, muito engraçado. Tem a Café com a Dani, né? Dá sempre, sempre podcasts aí falando sobre notícias, né? É, vários outros podcasts. Então, o então, Cast também tá lá, enfim, outros podcasts. Também vou deixar aí também uma dica para vocês também é, De alguns outros podcasts Algumas pessoas me perguntam é, Se eu já participei de outros podcasts né? E sim Já participei de outros podcasts também é, Vocês podem Por exemplo, já participei do Creepcast né, Que já apareceu aqui no podcast Recentemente Eles abriram essa nova temporada do Mestre do Terror A gente falou um pouco sobre Stuart Gordon tá? E a gente vai trazer mais podcasts desses do nosso, do nosso quadro, tá? É, eles participaram e faz um tempão eu já tinha participado de um, de um podcast deles, tá? E e aí foi bem, foi bem bacana, tá? Tinha a a, a Ingrid do, do, do Aterrorizados, né? A página do Instagram. Muito bacana, que já apareceu aqui no nosso podcast quando a gente falou do Jorge Romero. Foi bem legal, tá? E futuramente vai estar tá vindo aí de novo, retornando ao podcast, né? E eu também já apareci no Bizarro Podcast, Bizarro Podcast, também já, já fiz a minha participação ali, tá? É, eu também fui no podcast do meu amigo JG, do Infinite Geek, né? e eu não participei, mas já participou aqui no podcast também com o 6k do Ring Cast, né recentemente eu gravei um podcast com o pessoal do Bizarro Podcast né, foi bem legal e espero que vocês gostem desse, desses podcasts aí que eu tô participando o conteúdo, achei bem bacana né? e sem mais delongas, meus amigos já fiz o meu jabá não é um jabá, né? Porque quem, aí, quem tiver empresa aí querendo um patrocínio, uma permutazinha, né? Ou pelo menos uma pizza de graça, <risos> é só mandar uma mensagem lá no direct, lá no Instagram e tal. E aí a gente pode fazer negócio. Mas sem mais delongas, tema deste podcast é Todos os grandes clássicos. Tem péssimos remakes, tá? Se você segue o podcast no Instagram, já sabe quais são os, os filmes que a gente vai citar aqui. É... Que é o Hora do Pesadelo, o Nightmare Elm Street, é... Sexta-feira 13, outro grande clássico do, do terror, e é... o Evil Dead, né? Ou A Morte do Demônio. Né? É, esses filmes são grandes clássicos do, do, do cinema de terror. É, toda essa nova geração, não nova geração, mas a minha, a minha geração, né? Ela é muito calcada nesses filmes, né? nesses três pilares. assim. E como eles foram grandes sucessos, eles tiveram seus remakes. Né? Eu vou estar trazendo outros filmes que também tiveram remakes aqui. Mas acho legal trazer eles aqui pra gente poder falar. É... E seguindo a ordem, né? Como a gente colocou lá no... na postagem, o primeiro filme que a gente vai falar aqui é do sexto. do. Perdão, é... Hora do Pesadelo, dirigido e escrito por Ice Queer. Um horror. O um filme dos anos 80. Né, que tinha como personagem aí o Fred Krueger, o assassino do reino dos sonhos que matava todos os, todos os jovens né, enquanto é, eles estavam dormindo né. uma trama bem bem aterrorizante diga-se de passagem e é muito legal eu já fiz um podcast com a minha amiga Luana do canal Puan do Terror a gente fez um podcast aqui falando sobre o Wes Craven então, eu não vou ficar muito me alongando no filme, porque eu já fiz um podcast falando dele. Então, é, a gente falou sobre curiosidades, a história de como foi feito o filme. Então, vai lá depois dar uma ouvida no podcast, tá? Mas, pra galera que tá me ouvindo na Trost, é o seguinte: É. O primeiro filme é um grande clássico, né? É... Tem mortes icônicas. Né? Eu até me lembro, por exemplo, até a aparição do Fred no filme. É, se não me engano, é aquela cena que ele tá num corredor, né? Tem uma luz assim no né? fundo, né? Ele tá contra a luz e hum. os braços dele estão se esticando assim. Né? É, você vê claramente que é um, um pedaço de madeira esticando. <risos> parece.. Parece um cabo de vassoura ali mas é bem bem perturbador, bem aterrorizante. Todo o visual do Fred foi foi criado pelo Wes Cray e tudo mesmo, desde a garra até o chapéu, né? Porque se não me falei memória, é, o chapéu tem uma referência a um jardineiro da escola quando ele era mais novo, a camisa camisa né, é, vermelha verde né era uma camisa de um garoto que fazia bullying com ele essas coisas né então tem muito tudo o próprio diretor no, na concepção do personagem e cara é um grande clássico né sem dúvida nenhuma ele tem uma temática muito interessante mas parecido com o Evil Dead ele tem um vilão, que no caso é o Fred, né? Ele, ele, é, ele é assustador, mas ele não é não é tão amedrontador, assim, sabe? Não sei se por conta da maquiagem. Ele tem o, sua ameaça, né? Ele tá no mundo dos sonhos. E essa é uma, uma coisa muito interessante, porque... Como ele ataca no mundo dos sonhos, tecnicamente, para você sobreviver a ele, é só você não dormir, né, é só você não sonhar, no caso. Só que, meus amigos, o sonho, dormir, é uma coisa é, natural da, de uma pessoa, né, e é muito difícil você lutar contra isso, né e você vai acabar dormindo de alguma forma. Eu falo isso por experiência própria. Eu já fiquei mais de um dia acordado, assim, direto, direto. E, cara, tinha dias que, tipo assim, tu tá nesse, é, nesse dia mesmo. Eu fiquei dois dias sem dormir, literalmente, eu virei. Cara, é uma das piores sensações que você tem porque você não descansa, o teu corpo pede pra descansar, você não consegue. É, os dias, o dia vai passando muito devagar, porque como a gente, é, a sensação que dá é que você tá vivendo o mesmo dia. É uma coisa muito bizarra, cara. Eu, eu não desejo pra ninguém é, ficar sem dormir. Sério, a sensação parece que o dia não tá querendo passar, parece que você tá vivendo o mesmo dia. E outra, se você ficar mais de um dia sem acordar, sem dormir, perdão acordar, tu já no mundo Fred, aí já tá no mundo, tá mundo sonhos. É, se, se você não dormir, existe um tempo limite para isso. Sim, existe um tempo limite para isso. Porque o seu próprio corpo, o, 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 o cérebro, ele vai entender duas coisas. Ou tu está de sacanagem com a cara dele. Ou você está passando por algum problema, porque o cérebro é fantástico nesse sentido. É... Por que que, por exemplo, quando a gente faz uma dieta muito agressiva, a gente faz um regime, a gente faz uma reeducação alimentar, geralmente a pessoa tende a engordar, tende a ficar um pouco mais inchada. Por quê? que o nosso corpo, ele interpreta que a gente está passando fome A gente está passando por um problema De risco, alguma ameaça Assim como um animal Que age por defesa, por instinto Nosso corpo também reage Então se a gente Começa a fazer Criar certas situações Ele vai entender aquilo De uma forma Que não é, não é a verdadeira mas como ele é feito para reagir dessa maneira, por exemplo, se você é uma pessoa que come muito você para de comer aquela quantidade, ou você acaba. você diminui a quantidade e come nos horários certinhos, o teu cérebro, o teu corpo, ele vai começar a entender que você está passando necessidade. Pô, aí, a gente tinha uma quantidade X, não está tendo mais, está passando fome. Então o corpo tende a reter mais líquido porque ele entende que você está passando por algum problema e ele precisa te proteger é uma coisa muito doida pergunte a algum médico, a algum professor de biologia ele vai te responder isso que é fantástico estudar o corpo humano é, é, é fantástico e o sono também tem uma, uma, uma relação nisso porque, como eu falei, experiência própria eu fiquei dois dias sem assim, dormir e teve um... Nesse dia mesmo, quando virou Segundo dia Eu tava vendo televisão e do nada eu tava dormindo Eu dormi eu, eu literalmente tava dormindo Chegou uma hora que eu tava sentado, vendo televisão Do nada eu pum, apaguei Então, é uma coisa Que não é fácil você fazer isso E o filme Ele te deixa E isso é um tom bem dramático do filme Porque você não consegue Controlar isso é claro que no filme ele cria Certas formas de você poder sobreviver Que é qual? Ah, existe um remédio Chamado hipno -seal. Eu não sei se esse remédio existe na vida real acredito que não é, Que ele é um remédio Responsável por fazer As pessoas não sonharem né? é, é um remédio No filme né? no, no, no universo de Fred né? No universo de Fred esse hipnossil é a maior arma desse sobrevivente do Fred porque quando você toma o um hipnossil você consegue dormir mas não sonha então você meio que está imune aos ataques do Fred e isso é... é bacana e aí então a gente né como eu falei foi um grande sucesso a gente teve uma franquia de filmes do Fred Chegou então a vez do remake que foi feito ali. E cara, o remake ele é assustador. Ele é assustador. Mas não pelos motivos certos. <risos> Bom, o, o remake do, do Fred, ele é da mesma época, uma época de, de, sucessor, né? Sucessor não é depois do filme do Massacre da Serra Elétrica. Então, o Massacre da Serra Elétrica, ele abriu, é, digamos assim ele abriu, né? Esse leque da, da onda... Remakes Sombrios, do terror, né? Que eram remakes super dramáticos, super escuros, você não conseguia nem ver direito o que estava acontecendo na tela, né? Era muito, muito escuro mesmo, aquela coisa... Era horrível de assistir. E o, o, o Hora do Pesadelo, né, o Remake, ele faz parte disso. A trama é igual, né, a, a trama do, 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 do Hora do Pesadelo, o Remake é a mesma do, do primeiro, só que algumas mudanças. Eu vou parar a minha, minha análise aqui para poder explicar pra vocês dois, três termos que é, se utilizam muito, tanto em filme, quanto série, quanto quadrinhos também. Que é Remake, Reboot e Hatchcon. Por que, que, eu, por que, que eu tô parando pra falar isso? Que isso vai ser importante pra gente poder explicar esses três filmes, os três remakes. Né? O remake ele nada mais é do que o um, é um filme original, né? Só que ele é. é quando a obra ela é refeita, mas ela é, sofre uma atualização. Como é que é feita essa atualização, Ed? Eu explico. Essa atualização é o quê? Pô, vamos falar. A trama... Existe uma... Pô, vamos pegar o filme do Fred. No filme original tem uma cena, sei lá, que ele mata um, um personagem que é gay. Hoje em dia não podemos ter um personagem gay sendo morto no filme de terror. Não é possível. Ah, vamos cortar essa cena. Porque é politicamente incorreto. Ah, tem uma cena do filme do Jason Que tem duas garotas se beijando e ele vai matar as duas Não pode No remake essa cena é cortada Ah, no filme do Ash, né, do, do Evil Dead Tem uma cena lá que Um padre é possuído pelo demônio e estupra uma mulher Aí no remake também não pode ter essa cena Que é praticamente incorreto então, o remake, ele é uma atualização. Ele adapta aquele roteiro, ele adapta aquela história aos dias atuais que ele é feito. Né? Então, acontece muito disso. Né? O remake é isso, é refazer aquilo. O Suspira tem o seu remake. Né? É uma merda. Mas também tem o seu remake. Né? É Coisas são tiradas e tal. O reboot. O reboot ele é, é, é um termo muito utilizado na informática, o boot significa iniciar, né? na informática iniciar, então quando você liga o seu computador ele faz um boot, ele liga, o que é um reboot? É uma reiniciar, você reiniciar e no caso é você reiniciar uma história, um roteiro, uma franquia no caso. Que é o que? Você pegar aquele material e, e fazer ele do zero. Você pegar e fazer do zero. Isso aconteceu também. Então, a gente pode pegar, por exemplo, esses exemplos, por exemplo, desses três filmes que a gente está falando no podcast, que de fato eles são, são remakes, mas eles têm um pouco de reboot neles também. Porque, como eles são. Como eles são, é, de certa forma, filmes de origem, eu acho que o, 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 o que parece mais filme de origem é o Sexta-feira, o Hora do Pesadelo, porque ele, conta, ele, ele de fato, ele conta as origens do personagem. Ele, tá, ele tem mais cara de reboot do que de remake, mas ele, tá, ele é considerado um remake do mesmo jeito. Né? Então é basicamente isso. É você reiniciar uma franquia ali do zero só que pra uma galera mais nova, ou seja, pagar mais dinheiro. Bastante. Ah, é, e o que é retcon? O retcon, ele é uma adição. Ele é uma adição. Você tá adicionando alguma coisa no personagem, né? Que no caso não tem muito a ver com o roteiro, a história em si. Por exemplo. Vamos partir para o quadrinho, que é uma coisa... O retcon existe muito nos quadrinhos. Vamos supor. Ah, ah, a história do Superman. Pô, o Superman é um super-herói que ele tem super-força, é, ele voa, ele é invulnerável, ele solta raio-laser, ele... E agora, no retcon ele tem poder de quando ele solta um peido, é como se fosse uma bomba Quando ele peida é como se tivesse estourado uma granada <risos> eu Não o poder do, do, do Superman Né? Então eu estou fazendo o que? Eu estou adicionando a Uma habilidade Ou uma memória Ou alguma informação daquele personagem É um retcon. Por exemplo O filme que a gente não vai falar aqui mas Talvez, com certeza ele vai entrar aqui que é o Halloween, né? O, o, o filme... O remake mais atual, assim, digamos assim Né? É... A gente descobre, né? Que a Laurie, ela Passou por todos aqueles problemas E ela se tornou uma mulher Amargurada Uma mulher que... Ela treinou Ela passou... Ela dedicou a vida dela todinha A sobreviver É até a, a, esse instinto de sobrevivência, né? e um dia ela pensa em caçar o Michael. Isso é um retcon, isso pode ser interpretado como um retcon. Você está adicionando uma informação sobre aquele personagem, que até antigamente a gente não tinha. Então, de fato, é um retcon. Dito então, isso, vamos voltar para nosso, nosso, nossa análise. Então, o remake, ele... De todos aqui, ele é o que mais tenta parecer com o original. Né? E. Só que ele caga muito. Ele caga demais. Caga. Caga ruim, caga rude. Meu Deus, erra muito. Que é o que? Ele faz uma parada que eu acho que deveria ser crime. No mínimo no Brasil. No mínimo sendo no Brasil. Que é. Humanizar vilões Cara, é assim Pra quem é muito novo E nunca viu Hora do Pesadelo Você não sabe o que você tá perdendo Mas enfim É a história de um, de um jardineiro De escola Que ele é acusado De ser pedófilo, Basicamente isso Ele é, é Ele é acusado de estuprar E matar crianças e aí ele vai preso, mas ele é solto por falta de provas, né? E aí a população da cidade, né? Os pais dessas crianças acabam fazendo justiça com as próprias mãos. E acabam matando ele dentro de casa, ele tá escondido, e acabam matando ele queimado. Né? E... E por causa disso ele volta, né, ele volta dos mortos, só que nada das suas Dito isso, o remake ele faz essa humanização. Ed, como é que ele faz isso? Eu vi o um filme, não reparei. Olha só. O Fred, ao longo da, da franquia, a gente viu que de fato ele era mal, porque ele foi criado na maldade. Eu falo isso no podcast, é, a gente sabe mais da vida dele no quarto filme, terceiro quarto filme da franquia, que é essa coisa do Fred, o nascimento do Fred. Qual é o nascimento do Fred? Fred Pessoa, Fred Humano, que ele era filho de uma freira, se eu não me engano galera, mãe da Kruger, e ela não, ela trabalhava, com, ela era uma freira que trabalhava num manicômio, numa prisão psiquiátrica e numa noite é, acabou tendo uma rebelião naquele lugar e ela acabou ficando presa numa sala com um monte de psicopata, louco e ela ficou ali por três dias imagina uma freira presa numa sala cheia de maníaco, psicopata estuprador tudo que você pode imaginar. Preso ali por três dias. Ou seja, o Fred, ele é filho de uma penca de psicopata, de louco. Né? Ele é filho de uma violência, ele é filho de um estupro. Então você já vê esse background do personagem e você pensa, puta merda, esse cara ele já, ele já nasceu na concepção do... Pela força do ódio, como diria um carioca. <risos> Pela força do ódio. Né? Então, é... tem esse background dele. E você vai vendo na franquia que ele é um cara mau mesmo. Né? Quando você chega no, no pior filme da franquia, que é a morte de Fred Kruger. Você vê que ele é um cara já. ele já era.. já tava ruim mesmo naquele dia. Ele já tava ruim já. E o que, que o remake faz? Ele cria um exercício, eu acho isso muito vagabundo, de que. Ah é, eu tenho que falar pra vocês, tem um spoiler, tá? A galera que não viu. É... A Nancy, né, que é uma personagem do original que também aparece no remake, ela fica investigando o caso do Fred. E aí o filme ele fica um tempo querendo passar informação pra gente que o Fred, na verdade, ele foi vítima. Ele foi vítima daquelas pessoas, daqueles pais que mataram ele, assassinado, assassinaram ele. E ela e ela questiona todo mundo. Ah, vocês mataram um inocente. E aí o pai dela fala, mas Nancy, vocês disseram isso, vocês falaram, nós éramos crianças. E, enfim, só pra mulher depois, no final do filme, quebrar a cara e a gente descobre que a Nancy também foi vítima do Fred quando, ele, quando ela era mais nova, só que por conta do trauma ela conseguiu esquecer e ela não tinha lembrado de todas essas, de todas essas coisas. Ou seja, o Fred era mal por, no final das contas, ou seja, péssimo esse efeitos, Os efeitos visuais do filme é uma bosta. O, o primeiro filme tem cenas muito legais e, e uma coisa que eu uma coisa particular minha o filme Bom de terror é, aquela, é é aquele filme de terror que te marca por cena não pelo filme em questão mas é pela cena e o e hora do pesadelo ele é um filme que te marca muito pela cena tem cenas icônicas por exemplo é o, o Geizo de sangue né que tem é aquela cena do sonho, se não me engano, da Nancy, que ela tá no, na escola e ela vê um, um corpo no plástico no, no sendo arrastada, essa cena é bem intensa até. É a cena em que a Nancy tá dormindo na cama dela e o Fred fica aparecendo dentro da parede, assim, saindo da parede. É sensacional os efeitos práticos desse filme. E aqui eles também fazem, só que eles colocam a merda do CGI, que é efeitos, efeitos digitais no filme. ficou horroroso. É, o Fred, a maquiagem do Fred, tá muito similar a uma pessoa que de fato morreu queimada. Né? Ele tá bem parecido Só que, cara, a graça do Fred não é ele ter essa maquiagem. Cara, a maquiagem do... do, do do ator do Robert Good, que foi o cara que fez o Fred, original. É uma maquiagem meio galhofa, uma maquiagem meio tosca, porque eu, o Fred é bem tosco mesmo, sabe? Ele fantasia nessa questão, né? Ele é, bem, ele é bem galhofa mesmo, mas ele é bom. Ele tem esse pezinho no trash, tudo fim, então, porque tem que ter um pezinho no trash. E o Fred tem isso, só que aqui não. E eles colocaram o um ator, não me lembro agora o nome dele é o mesmo ator que fez o Rorschach, no filme do Watchmen, né? então para quem lembra do Rorschach, é o mesmo ator que faz o Fred nesse remake, e ele é um cara muito baixinho, né, ficou meio estranho, o, 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 o Fred, porque como ele é, ele, é um, ele é um cara muito baixinho, você, você vê o filme, se você for um cara muito antigo como eu, você vai lembrar, você vai ver o, o, o Fred, você vai lembrar do show do The King Go Fight, aquele personagemzinho baixinho, que é uma merda pra matar, porque aquele filho da mãe era um, uma, uma polegada de tamanho, e era horrível você fazer um combo com ele, porque ele era muito pequeno e metade dos combos não pegava nele. Ele tinha um visual bem Fred, ele usava uma, um chapéu, um óculos, umas garrinhas nas mãos, é claramente um Fred Kruger, né? Então eu fico falando, quando eu vejo esse filme, eu me lembro disso para falo, ah, gente, o show e olha, que legal, The King of Fight Enfim, o que eu posso mais falar desse desse meio que tosco? Jump Scare, mal feito, previsível. Acho que a única coisa que eu gostei deles é que existem muitos elementos do original, por exemplo, é... os jovens chegam uma hora que eles têm que buscar o um remédio o hipnossil, né? eles resgatam essa questão do hipnossil, eles precisam do hipnossil, eles precisam desse remédio que não é, deixa eles de sonharem, né? então de certa forma eles estão meio que, Ele é uma arma contra o Fred, isso que é legal, porque muitas das vezes a gente não percebe essa ameaça tão clara assim dele a todo momento, e o remake faz isso muito bem, como? É, você.. É, no remake é tem isso que eu acho bem legal. A desculpa do jumpscare do filme. Por exemplo, como eles é, chegam um ponto da, da história que os jovens não estão conseguindo dormir. Eles não estão dormindo. Só que, cara, é aquilo. É, como eu falei, chega uma hora que o, que o sono bate. Você vai cair, você vai dormir. E aí é que tem a cena de jumpscare. Então aparece, do nada, aparece um Fred na tua frente querendo te assustar, mas de fato é porque a personagem está dormindo então a, a menor possibilidade que o Fred tem para matar ele vai tentar matar aquele jovem então fica uma coisa bem interessante assim de ver mas é aquilo né até um relógio parado ele acerta é a hora mais de uma vez né então
1: <risos>
0: acontece dessas vezes, acontece essas coisas né? Mas em si, ele é um filme muito... Ele parece muito mais um reboot do que um remake Porque de fato ele tenta recontar um pouco algumas coisas Tenta colocar coisas que não tinham no original E você percebe que é claramente uma tentativa deles De tentar fazer com que a franquia renda, né? Tentar fazer com que... Uma tentativa de ganhar dinheiro com aquilo É claro que isso vai aparecer... Evidentemente, em algum lugar mais uma vez né? Infelizmente, a gente não vai ter o Hobbit and Good Porque foi, se não me engano, em 2008 ele, Depois que ele fez Fred vs. dias Ele se aposentou do personagem Então, a gente não vai ter mais Infelizmente Mas... Meu conselho Assista o original Assista todos os filmes do original né? Inclusive o pior filme da franquia Só para passar tempo mesmo O remake, você veja a parte né? Eu acredito que você possa gostar Se você for um cara que não viu o original Talvez você vá gostar desse filme né? Porque eu sei que tem uma galera Que gosta bastante de Tepescare E esse filme está abarrotado dentro. Tá certo? A gente vai dar uma A gente vai para o próximo bloco Vou deixar aí com vocês Uma música do Que foi trilha sonora Do filme é... Do terceiro filme da trilogia né, a Hora do Pesadelo 3, Guerreiros dos Sonhos, uh, Dream Warriors, né, da banda Dokken, né, que eu adoro, eu adoro o, o clipe dessa banda, que eles fizeram pra música, ficou bem legal, né? tem cenas do, do filme, no sonho, e aí tem uma, eu gosto da cena final, se não me engano, do clipe, que, que o Fred, ele tá sonhando com a banda Dokken, ele quase do pesadelo, tá? quem nunca, né? Quem nunca teve um pesadelo com uma banda dos anos 80, né? Ah, é, essas vezes acontece, tá? Eu vou com um rápido intervalinho, vou deixar a música com vocês e no próximo bloco a gente vai pra outro filme, né? Desses, desses clássicos aí que tem péssimos elementos. Vem comigo, galera. Vem comigo, vem comigo. Vem, 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 vem. vem. We'll mm -hmm.
1: estamos aí galera. Vocês aí ficaram com a música
0: do Dokken. É, então, a gente vai para o nosso próximo filme aí, que vai ser o Sexta-feira 13, tá? Né? Um grande filme aí do Seaness Huntington, alguma coisa assim. Eu, meu inglês é péssimo. É, esse filme ele é mais antigo do que o Fred. Né? O Fred veio bem depois. Né? Ele começou ali no final dos anos 70 e foi para os anos 80 já conhecido, né, famoso Sexta-feira 13. Ele entra ali com um pouco de polêmica, né, pra quem não sabe, o primeiro filme não é o Jason, é né, a mãe dele. O Jason, ele só começa a matar no segundo filme e no terceiro é que ele se torna o Fred Clássico, né, da Máscara de rock. tão famoso. E ele foi um sucesso né ali até anos 90 ali ele foi um sucesso é... até o último filme nele da franquia né que é a última sexta-feira 13 Fred vai para o Jason vai para o inferno e tal ele leva a franquia junto com ele O <risos> que olha aquele filme ali
1: Oh, maluco,
0: é assustador, mas pelo motivo errado. É... Então fica meio difícil esse filme do Jason, o remake do Jason. Né, ele é meio que ele é o mais complicado dessa lista, porque ele não tenta refazer o filme original. Ele é quase como uma sequência. E o filme ele deixa isso meio que nítido para você. Só que, lembra da explicação que eu fiz para vocês? Sobre a questão de reboot, remake, retcon? Então, esse filme ele tem um pouco disso. Porque ele, ele refaz alguns, algumas coisas né ele ele conta ele adiciona no caso é, pro personagem mas ao mesmo tempo ele tá ele meio que tá na, 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 na ordem cronológica uma, uma, uma salada ali bem confusa de passagem o filme o remake né como eu falei para vocês é ele não se baseia muito pelo, pelo primeiro filme, até porque o primeiro filme quem mata é a mãe dele, mas não é ele, ele só aparece no final ali, é, quase como um pesadelo. E ele só começa a matar no segundo e só vira aquele personagem que a gente conhece no terceiro filme. Inclusive no segundo filme ele, ele usa uma máscara bem. Ele fica parecendo aqueles personagens do filme Django Ango Livre, Aqui, os, os caipiras racistas lá. É, tem aquela cena engraçada pra caramba lá dos do, do sacos na cabeça, é muito engraçado. E ele tá parecendo um maluco que se perdeu ali, tá ligado? Ele se perdeu num filme e foi pra outro. É. E aí ele tem, tem muito disso, então... É meio que confuso a gente fazer essa comparação assim, Porque é, ele não segue a linha do primeiro filme Então ele não é tecnicamente um remake né? Você tem que ver ali o, o, em que filme se enquadra esse no caso Ele tá mais pro, pro, pro segundo filme né? Porque ele começa utilizando uma máscara de pano a mesma que o Jason começa no segundo filme. Então, tecnicamente, o remake do Sexta-feira 13 ele é um remake do segundo filme. E isso é muito interessante se você for reparar a o primeiro a primeira cena do filme. O filme ele abre com uma cena é, uma introdução, né, que é aquela aquela cena onde fica né, mostrando a ah, dirigido, escrito com fulano estelado com o Gilthan, só que fala assim. Enquanto isso, tem essa cena de introdução, a gente tá vendo um flashback do que tava acontecendo em Crystal Lake. Então a gente vê a cena da mãe dele tentando matar os adolescentes, e aí tem uma mulher lá que que consegue sobreviver, a mãe dele consegue matar a mãe do Jason, e o final dessa cena a gente vê uma criança pegando um facão o um machado ali e tal e aí a gente corta corta ali pra outra cena que a gente vê um casal ali né? como sempre, né? se você tá vendo um filme de sexta-feira 13 é claro que vai morrer alguém transando é sempre assim nos filmes do Jason é, quem transa morre né? pra você sobreviver o Jason basta você ser um puritano mas se você, se você é virgem você vai sobreviver no filme do Jason. É basicamente isso. É, e nesse filme, cara, é muito doido. Porque é, ele consegue matar um casal. E aí tem uma mulher que foge se eu não fugir. E o Jason ele corre. E, e aí anda lá com esse com Nos outros filmes, ele. Ele tem essa questão dele não correr. Ele vai andando atrás da pessoa E aí tem o famoso Clichê, né? Que a pessoa tá correndo E do nada, pum, cai Né? E aí você pensa Ah, é o clichê mais Mais previsível Do cinema Só que Parando pra pensar, galera Esse é o clichê Mais realista que existe E por isso Que ele funciona Bom, pelo menos pra mim. Ah, mim que que funciona cara vamos vamos fazer aqui uma, uma breve análise aqui vamos, vamos conversar galera aqui vamos conversar aqui nesse podcast é, imagina você tá numa floresta à noite tá você não consegue você não consegue ver nada na sua frente direito tá um breu tem mato pra tudo quanto é lado, tem árvore na sua frente e tem um filho da puta com uma máscara de rock, com uma, um facão atrás de você você logicamente não vai ser uma pessoa mais calma do mundo você vai estar tá o que? desesperado, você vai estar tá o quê? nervoso, nervosa você quer fugir daquele lugar você vai começar a andar e você não vai conseguir ver o que está na sua frente a probabilidade de você cair é muito grande. Já é, você já tem a probabilidade grande de cair você enxergando. Por quê? Porque ninguém corre olhando para o chão. As pessoas olham, olham para frente como estão correndo. Então é muito fácil você não ver um, um, um buraco falso, um filme falso aí no, no solo, ou você escorregar, você não conseguir ver um, um, um galho, alguma planta ali, que pode, um tronco de árvore que pode fazer seu pé ali. Entendeu? Isso acontece, isso acontece até quando a gente tá correndo em asfalto e virar numa situação como essa. Ainda mais tem essa questão, tem um cara vindo atrás de você, tá tudo escuro. Então esse é um clichê que na minha opinião funciona, porque ele é o mais realista possível. Isso com certeza iria acontecer na vida real se a gente passasse por uma situação como essa. Né? E só que tem essa agravante, o Desmond corre. Então, a, a, a vítima ela cai, só que cara, imagina isso tudo que você está passando ainda tem um filho da puta que tá correndo atrás de você, literalmente, e é o Jason, né? Então, o filme, ele termina, ele, essa cena termina e a gente vê é, um grupo de jovens, né, como sempre, indo para uma casa ali, de, uma casa no lago tal, com, muitas, com muito sexo, muita azaração, com muita cucharia não, na melhor qualidade. <risos> Parece que tu tá vendo a mansão maromba na tua frente. <risos> e aí tem um personagem que é o, é o Tommy, alguma coisa assim. É, ele é interpretado pelo ator que faz o centro daquela série Super, é, Supernatural. É, ele tá atrás da irmã dele, que foi uma das vítimas do Jason. Né? E aí os jovens, alguns deles não dão muita atenção pro cara. A, a menina lá, a mocinha, ela começa. Uma das mocinhas né, no caso. Ela não dá muita. Ela dá bastante atenção pra ele e tal, porque foi tipo, é a irmã dele. Isso. E essa parte assim ela é meio chata. Mas esse personagem, ele. É, logicamente também ele é muito chato. Mas ele, é... ele faz uma parada que eu achei interessante, ele vai atrás, né, ele pede informações é, da, da irmã dele para as outras pessoas e é legal que uma coisa que eu não vejo, eu não vi muito explorado no um de Feira 13, que é o que? A presença do Jason na vida daquela região. Que, pô, vamos falar a verdade, o cara tá matando um jovem desde 1900 e lá vai boneco. Tipo, ninguém sabe dessa lenda, sabe? Ninguém sabe disso. Fica meio confuso, fica meio complicado, né? E aqui, não, a gente vê que o pessoal conhece da lenda, as pessoas não falam muito do que aconteceu e tal. Mas, de fato, ele, ele fica parecido você vê que a lenda é real, que ele, ele tá ali, que as pessoas sabem que ele existe, né, o que é legal. E aí você tem uma cena também do Fred, do Fred, perdão, Fred não, do Jason, desculpa. É do, do Jason, em que ele tá trocando a máscara dele e tal, e aí a gente vê, né, que ele... Porque ele agora é o Jason que a gente conhece Ele usou a máscara tradicional né? A máscara que a gente conhece A máscara famosa do Jason E a gente descobre Que Os spoilers Que a irmã daquele cara não Tá morta Na verdade O Jason tá deixando ela em cativeiro né? Tá sequestrando ela Só que isso não faz sentido Nenhum O Jason não é de fazer é aí que entra então a questão do call. Por quê? Porque é, já foi, né? Já isso já foi uma forma de tentar enganar o, o Jason. Foi tentar se passar pela mãe dele, né? É, tem um filme que uma uma da, das vítimas tenta se passar pela mãe dele para tentar Matar ele, eu tento fugir dele, não me lembro agora. E aqui ele meio que tenta fazer isso com a menina, né? Ela, ela tá com uma, ela tá com um, com um colar ali, que parece que é da, da mãe dele, alguma coisa assim. Só que, cara, não faz muita cara do Jason, sabe? O, o Jason é esse, tipo assim, essa criatura que mata sem assim, sentido. Ele tá ali só pra matar e pronto, foda-se, sabe? Ele não é um cara que vai voltar pra casa fazer um, uma comida pra, pra, pra alimentar uma, uma mulher lá. E tipo assim, ela tá muitas semanas, tipo assim, acho que já passou um mês dela desaparecida. E tipo assim, a mulher tá em cativeiro e ela tá tipo super de boa, tá ligado? A mulher tá bem alimentada, ela corre, ela, ela, ela pega um pique ali frenético pra correr, sabe? Pra não ser pega de novo pelo Jason, eu achei pô, interessante que uma pessoa que tava encativando. Um, ela tá correndo bem, inclusive. Né? <risos> e, e tem isso, né? É... O protagonismo geralmente é desses dois, né? E tem, uma, tem algumas cenas legais assim, ok. Tem uma cena que o.. Que o Jason ele usa o um arco e flecha para matar um dos, um, dos, um dos jovens Eu particularmente eu não gosto muito dessa cena Porque dá a impressão que o Jason desse filme Ele é parente dos, dos canibais, dos caipiras canibais Do Pânico da Floresta Porque o, o, os caipiras lá, né, os caipiras deformados Eles não só utilizam armas de fogo como usam arco e flecha é né, uma característica deles também, eles são, eles são muito caçadores, assim, nesse sentido, eles, eles caçam mesmo, eles, eles, eles tratam as vítimas dele como se fossem animais, mas eles caçam de verdade a pessoa, né, e aqui de novo, é, até, é, é legal, mas ficou essa sensação, sabe, parece que ele é um primo distante lá daqueles caipiras é, é bizarro, e ele, ele não, não, não tem cara de remake, esse filme não tem cara de remake, porque ele né, que é o um Jason ali. Né? Tem essa mudança assim, drástica do personagem, não tem essa coisa de que ele botar ele como vítima da situação, que de fato o Jason é uma vítima. Né? Pra quem não conhece a história do Jason, ele basicamente era uma, ele era uma criança deformada, ali que sofreu bullying por conta das outras crianças no acampamento Crystal Lake. As crianças foram lá e jogaram ele no lago, ele acabou morrendo afogado, porque ele não sabia nadar. E ele morreu por conta da negligência dos monitores na, naquele momento, né? Que estavam curtindo, bebendo e se comendo. Então por isso tem essa sisma de quem transa morre. Né? É como se o Jason tentasse matar os monitores que deixaram ele morrer por conta disso. Tá e também é ok essa desculpa assim, dele, do quem transa morre nesse filme É ok E de todos Tanto Evil Dead Tanto quanto Pesadelo Esse é o remake que eu mais me diverti assistindo Por quê? Porque ele não tenta reinventar muita roda Apesar da gente ter é, essa questão do do, do, do Jason é, sequestrando a mulher, tirando isso, é de boa, sabe? Tirando isso, é... não muda muita coisa. É o Jason, de certa forma, é o mesmo Jason. Ali, que a gente já conhece, né? Então, não tem muita diferença. Como ele não tenta ser um reboot, né? Ele não tenta reiniciar, contar uma, uma, uma nova história ali, fica fica uma sensação dele fazer parte da franquia como um todo é uma sensação muito estranha parece que você de fato está vendo um filme de Sexta-feira 13 só que feito de uma forma moderna entre aspas digamos assim então seria ele um remake bom é relativo depende muito do ponto de vista do de quem está assistindo o filme eu vejo ele como um filme ok né, ele é um remake. Ele é considerado um remake, eu né? também considero ele como um remake. Mas ele é um filme bem divertido até. É, ele não é aquele filme que, ai oh, meu Deus, que merda. Não, você vai conseguir de, de boa, porque é isso que o Jason faz. Matar pessoas. Não tenta é, muito reinventar não. Né, como foi nas outras. Na, na franquia em geral. Na franquia ele já esteve até em Nova York, né? matando as pessoas, né? No, em Nova York inclusive tem uma polêmica bem legal do do sexta-feira 13 que eles gravaram algumas cenas em Nova York de verdade e... nessa... nessa situação o... teve um senhor um senhor de idade que estava passando naquele momento e viu o, o ator vestido de Jason e o cara passou mal, ele quase morreu, infartou. Ele teve um infarto porque ele viu Jason na rua, assim. E ele pensou que queria matar alguém, né? É, então tem muito disso no, no, na, na fanquia, né? É bem, bem bizarro, assim. O Jason já lutou com uma mulher que tinha poderes psíquicos. É, é como se você visse um what da Marvel, sabe? E se a Kelly, a, Ke a Estranha, encontrasse com o Jason, né? Basicamente isso. É basicamente isso, né? Mas o um remake desses três, pra mim, é o melhor, o mais divertido. Por conta disso, né? Ele, ele parece ser mais um filme da franquia, do que ser uma coisa é, nova, assim. É, é tanto clichê em cima de clichê que você parece que você tá vendo um filme que é uma sequência do original, tá? Vou ficando por aqui, vamos agora para o nosso terceiro bloco, a gente já fala do terceiro e último filme. Vou deixar com vocês um dos maiores clássicos aí, uma das músicas, uma das grandes músicas aí de filme de terror, feito aí por um cara que eu também sou muito fã, que é o Alice Cooper. Alice Cooper é também um grande vovô coroão, Canta muito, toca muito também, música boa. Ele fez uma música em homenagem ao filme, né? His Back is the Man Behind the Mask, né? O homem aí na máscara de rock. <risos> música boa, música muito boa. O clipe também é excelente. O Alice Cooper que ficou muito conhecido aí. Alice Cooper ele vem nessa época ali na leva ali nos 70 cantando umas musiquinhas. É, com açúcar um rockzinho meia boca e depois com a virada ali dos anos 80 o cara veio e começou a fazer música um boa e entrar com muito sucesso Poison, é, Hizzback também é, fez é, apareceu em outros filmes também ele já apareceu até no filme do John Carpenter, né que é o Príncipe das Trevas né é, ele faz uma, uma, uma participação especial enfim é um cara bastante cônico também no cenário do terror, tá certo? Então vou deixar vocês aí ouvindo uma música aí do Alice Cooper e já já a gente volta. Vem comigo, vem, vem, vem. Vocês ouviram aí a música Heels Back, The Man They Hide the Mask. Perdão o meu inglês porque ele é muito ruim. <risos> Vocês vão ficar aí com a música da Alice Cooper aí galera. E vamos falar do último filme aí da nossa lista aí de clássicos que tem péssimos filmes, que é Evil Dead, Começou lá em 1985, se eu não me falo a memória. Dirigido e escrito por Sam Raim, né, o cara que depois, anos mais tarde, seria conhecido, né, como o diretor do, da trilogia do Homem-Aranha, né, é... e isso por outros, outros, outros trabalhos também, mas né? esse é o mais lembrado sim pela galera mais neta, né, é, e o Red foi o cartão de visita dele para Hollywood, né, é, foi um filme que ele que ele fez né, ali no comecinho da carreira dele, é, se tornou o pai dos filmes de dos filmes de, do filme de terror, né, criou vários conceitos novos, né, esse filme é bem legal, o primeiro filme inclusive ele tem essa. essa ele dá uma aula de, 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 de montagem, de efeito excelente. Aquela a, a cena clássica né, do espírito da floresta, né, que ele, ele entra na casa e tal é, Basicamente é uma câmera com alguém correndo é, é muito legal isso, é um efeito que funciona e é barato, sabe? Você vê que o cara é bastante inventivo mesmo. né E o filme ele não, é uma, ele não tem uma franquia, né? ele tem uma trilogia né, ele tem o, o primeiro filme, né? É, tem o segundo, que é uma noite alucinante, que é basicamente o primeiro filme, só que com mais dinheiro. Né, e o terceiro filme, que é o Arm of Darkness, né, que é, é o meu favorito né, de todos. E ele é bem. O remake dele é bem complicado da gente falar. Porque ele é tão diferente. Mas tão diferente Que ele foge do remake E ele vai para um reboot Porque você não tem nenhum element, Os elementos antigos do filme nesse Qual era a trama toda do filme? Né? A trama do primeiro filme né? é, Do original É que um grupo de jovens Vão uma cabana E lá eles descobrem um livro E eles têm a grande ideia de ler e quando eles leem esse esse livro eles acabam despertando coisas ruins ali com o livro e aí eles têm que sobreviver pelo menos tentar sobreviver a tudo aquilo que está acontecendo né spoilers eles não sobrevivem que sobrevive mesmo é o Ash né o personagem do Chris Kemp. e o ficou bastante conhecido ultimamente por conta dos Segundo da série, né, Ash vs Evil Dead, que é uma série que se baseia muito dos eventos que ocorreram no outro filme. Então a gente vê o Bruce. o.. É, o Ash sendo um cara ali. Né, já um cara da meia idade e tal, senhor já fazendo um monte de merda. E ele agora tendo que lutar contra essas mesmas.. Contra esses, essas mesmas criaturas que no passado mataram ali as irmã dele. E os amigos dele, né? É A franquia de Valdés é uma franquia meio complicada. Ela começou muito bem no terror, com aquela pegada. Mas ao longo do tempo, depois do segundo e, do ter e com certeza o terceiro. Pegou uma vibe mais de comédia. Ficou mais um terror. Mas continua sendo um bom filme, no final das contas. E a gente também tem a série. A série ela pega bastante na né, questão do sobrenatural, os efeitos os efeitos práticos estão excelentes. E tirando o CGI de Sangue, que nunca fica legal. Mas apesar do, do roteiro ficar um pouco repetitivo em alguns episódios, ele cumpre bem o seu papel. E recentemente saiu uma notícia aí de que a gente ia ter um jogo do. A gente vai ter um jogo aí do Ash, né? Do Evil Dead. Aí Então a galera do terror né, tá eufórica, tá super animada com é, essa notícia, né? E nesse filme, nesse jogo, perdão, vai ter certas referências ao Army of Darkness né, ali, porque eu vi no trailer que tem um personagem ali usando uma roupa é, medieval, né? Isso é uma clara referência ao Army of Darkness, né? Porque ele é um filme que se passa ali, né? Como eu falei... O segundo filme ele é uma clara sequência do primeiro, né? É, os eventos que acontecem no, no primeiro, é, eles se sucedem, né? Então é um, meio que um filme que, que continua onde o primeiro parou. E no final do segundo filme a gente vê que o Ash, ele, vai, ele viaja no tempo e ele vai pro castelo de Kandak, que lá ele é o, o, o cara da profecia que vai acabar com o mal, né? E fica naquela coisa, então o, f... o terceiro filme ele abre com o Ash, né, nesse... nesse reino de Kandaki, né, então tem todas aquelas pessoas usando aquelas roupas medievais e tal, e eu acho excelente, cara, eu acho muito bom, eu prefiro esse terceiro filme, apesar dele não ser tão terror assim, né, ele tá mais como uma coisa meio aventura barra comédia, mas é ok, é bem, é bem legal, cara, eu, eu, eu particularmente eu gosto muito. E o Bruce Campbell, cara, o Bruce Campbell é aquele ator que se diverte, né, cara. Ele ficou muito conhecido aí muito com os trabalhos que ele fez com o Sonheim, né? É, também tá no filme homem aranha também. Né? Ele faz uma, uma participação ali pequena. Né? Inclusive, ele ficou tão famoso com, com Evil Dead que ele fez um filme que é Meu Nome Não É Bruce Campbell, que basicamente é um cara... E todo mundo fica falando que é parecido com o Bruce Kepler. É uma parada meio assim. É um filme bem, bem ruim até, bem tosquinho. <risos> né? E é claro que como esse filme fez sucesso, né? inclusive, galera, tem um, um, um espetáculo da Broadway sobre Evil Dead. É sério isso, é bem louco. É, a gente teve um remake, se não me falha a memória, em 2010. Que é só Evil Dead esse filme ele foi vendido como o, o filme mais assustador do ano e aquela coisa toda e aquela coisa e cara ele de todos aqui da lista ele é o que mais foge de ser um remake mas é no mesmo tempo ele é o que mais funciona como filme de terror porque de fato ele é um bom filme de terror de todos esses três é... ele não me divirti tanto mas ele é um bom filme de terror. É, ele pega todo o conceito do, 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 da cabana, aquela coisa né, que, que acabou sendo uma coisa que o próprio Iroed trouxe. É, tem algumas cenas assim bastante é, assustadoras e tal. Eles, eles gostaram mesmo, eles aproveitaram bastante todo o conceito ali que, que tem no, no, no filme. Só que não tem as coisas clássicas, né, por exemplo, não existe, o West ali não existe, toda aquela questão ali e tal, dele lutar contra as criaturas, não tem isso é, nesse filme, ele é mais um, um terror, só que ele vai para um terror mais genérico ali, né, um grupo de jovens que vai para uma cabana, e a cabana começa a, começa a acontecer várias merdas, e aí cada um vai ser possuído, aquela coisa, né, e tem uns momentos ali que você fica com raiva. O meu momento que eu fiquei mais com raiva vendo esse filme foi a cena do moleque que é no livro. Porque ele descobre o livro, o livro tá envolto em arame farpado, tá tudo coberto, tem um monte de, nego... é, um de frases escritas, não leia, não leia esse filme, e o maluco faz uma gambiarra no caralho pra, porra, pra conseguir ler. Aquela merda porra. É tipo assim, maluco, você quis mesmo? Quis mesmo se essa merda Mesmo né? E o primeiro filme Também tem uma polêmica muito grande na época Que tem uma cena Em que a, a, a árvore ela fica possuída E ela pega uma das Uma das Uma das personagens E ela meio que Ela é conhecida como Estupro, estupro da árvore né? Basicamente isso que a árvore faz e aqui a gente também tem isso né? e é o ponto de virada né? é o ponto de virada que depois que acontece com o personagem é o personagem vira casaca né? é... então ele como um filme de terror ele é, muito ba... ele é muito bem feito tem a cena final lá com a chuva de sangue, para mim foi também sensacional, mas de novo ele foge muito de ser um remake, ele é tão original né, na, na concepção dele Que ele acabou se tornando um filme Que a galera não lembra como um remake até Alguns até veem ele como Um, um sucessor espiritual do primeiro, do, do, do primeiro filme Então A galera gosta dele Porque de fato ele é um filme de terror bom Mas ao mesmo tempo Ele não é bom porque ele não é igual O filme original Parece bem uma coisa meio suspira Sabe, é um cara que olhou Pro material original e falou assim eu consigo fazer coisa melhor. E aí o cara tentou ali, entendeu? Só que no caso dele funcionou, né? Foi efetivo, né? O, o filme dele é, é bom, mas ele foge muito da premissa do do original, né? Apesar que o, o primeiro filme ele é ele é bem mais assustador, o segundo ele fica entre o assustador e o invisível E o terceiro já, meu, já mandou para picas já, né? Toda essa, toda essa questão o, o Evil Dead é muito importante pro cinema de terror porque ele trouxe vários tipos de conceitos é, ele trouxe três basicamente assim que eu me lembro o primeiro é o conceito de roteiro que, que tem história que é, conceito de casa na casa cabana né cabana não abandonada que a galera vai lá na cabana né? acontece muito de merda a outra também que ele que ele trouxe, né, é, foi a questão do herói improvável, né? O um herói improvável geralmente né, desses filmes é geralmente é aquele cara que você acha que ele vai durar só uma cena, né? Ele é aquele clássico vítima número um, né? <risos> que é aquele cara que você que ele morre e você nem lembra de que, de que ele existe e o Ash não, ele começa como um cara ali né? meio aleatório, mas com o passar do tempo você vê que ele vai sobrevivendo ali tudo aquilo ali até chegar aquele cara com uma mão decepada e no lugar dela tem uma motosserra, basicamente isso <risos> né? e o outro conceito que o, o filme trouxe <risos> foi a questão da motosserra né que todo o filme agora eu sei que o filme é trash é quando ele coloca uma motosserra. Se você vê qualquer filme é, Com uma motosserra você já sabe que é, que é, que é trash. Ah Ed, é, mas o massacre da Serra Elétrica também tinha Motosserra, né? Tinha mais você ainda tinha um pouco de medo Agora com o Ivo Dead não cara É só galhofa, tá ligado? Quando você vê que o cara. Quando todo que eu vejo que o cara pega uma motosserra e fala Ih, é trash! E é trash, é trash pra caramba, não vou dar nem atenção Não vou dar nem atenção pra, pra mim não ficar de, de coisa com a minha cara Mas enfim, entre esses três que a gente, que a gente comentou aqui, esse é o melhor filme né? É, porque de fato ele foge tanto do original que ele acaba se tornando um bom filme de terror Independente Apesar dele utilizar o mesmo nome, é, ele não tem nada a ver com nenhum dos outros filmes. Então, ele não é um, re um remake, ele está mais para um, re um reboot. Né? E ele deixa muito os personagens de fora, principalmente o Ash. Né? É... E é isso. Vou deixar um, uma dica para vocês aí, a ordem que vocês podem estar assistindo. Bom, se você curte aquela coisa do tempo mais pesado, eu acredito que o Dead é pra você, né? Você pode gostar da da, 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 da direção, né? Ali com as cenas. Se você é um cara, que é uma pessoa que né? é... gosta que as pessoas não mexam tanto com o personagem, que é um, quer ver um filme mais divertido, Sexta-feira 13. Pra passar raiva, fora do pesadelo. Porque é que Tu vai passar uma raiva do caramba com ele. Tá certo? Galerinha, eu vou ficando por aqui. É... Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Prometo que eu vou estar tá fazendo mais podcasts aí. Tô com a vida bastante agitada aí. E você que ficou aí até mais tarde, até de ouvindo, muito obrigado, né? Manda mensagemzinha lá pra mim pro Instagram, ó, oh, fiquei até o final lá para me saber né, o, a quantidade. Novamente aí agradecer a nosso ouvinte por ter dado essa, essa essa pauta, essa ideia de pauta pra gente, espero que, que, que ela tenha gostado, que vocês também tenham gostado, né? Então vocês aí da Atroz FM, tamo junto, tá? Terças e quintas, a partir da meia-noite. ''Ah Ed, como é que eu posso fazer para ouvir você na Atroz?'' Tranquilo parceiro, tranquilo <risos> Baixa lá no seu Play Store, no seu Apple Store Ou alguma plataforma que você usa para baixar aplicativos Basta você baixar o aplicativo da Net, tá? E aí na RádiosNet você vai na seção ali você pesquisa Atroz FM e depois você pode ouvir, como eu falei, não só tem o meu conteúdo lá, mas tem o conteúdo de outros podcasts lá. Bem interessante, né? É uma web rádio que só tem a crescer e eu fico muito feliz por fazer parte desse marav maravilhoso projeto ali da Troyes. Tá certo? Vou ficando por aqui galera. É... Este podcast já está acabando. O café também. E até a próxima.